0: Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast The Trick Play. Euh, ce podcast est très spécial puisque c'est le centième, le centième de l'histoire de The Trick Play. Euh, le hasard fait bien les choses, cette week a été exceptionnelle, alors euh, on va dire qu'on a eu un juste retour du collège football sur, sur tout notre travail. Euh, on a encore eu le droit les gars à une à une week de folie, les trois énormes rivalités ont tenu toutes leurs promesses, on a eu le droit à trois super matchs, les autres matchs de rivalité, je pense à Oregon, Oregon State, ont aussi été incroyables, j'inclus dedans Virginia Tech Virginia, bref, on a beaucoup de choses à dire ce soir, je suis en compagnie de Kevin, Valentin et Ryan, salut les gars,
1: salut, salut,
2: salut, salut tout le monde.
0: Euh, J'aimerais commencer cet épisode par... Une petite phrase de Stewart Mandel, c'est un journaliste diathlétique, euh, qui en fait résume bien en quelques lignes ce à quoi on a assisté ce week-end. Euh, je le cite Un jour, il viendra le temps d'expliquer à votre enfant ou à vos petits-enfants, ou même à vos arrière-petits-enfants, ce qu'est le collège football. Euh, je vous conseille de vous référer au 27 novembre 2021. Et voilà, c'est pour mettre le ton d'entrée. Euh, je propose qu'on commence, les gars, avec euh, le match euh, entre Ohio State et Michigan. The game, la plus grosse rivalité du college football, et allez, soyons fous, n'ayons pas peur des mots, du football américain aux états unis euh, C'est Ohio State qui s'est déplacé à Michigan. Et Kevin, euh, je vais te laisser commencer. On a eu le droit à un match de dingue.
1: Ouais, un match de dingue. On, On s'y attendait pas forcément. On s'attendait plus à... Une petite branlée côté, euh, côté Buckeye, surtout à domicile. Euh, attends, je ne dis pas de bêtises, non. C'était à arbor ou c'était à Columbus C'était à un arbor. C'était à Arbor autant pour moi. Euh, non, non, mais euh, surtout quand on voit la, la forme dans laquelle était, euh, était Ohio State, ils, ils ont vraiment roulé sur leurs derniers adversaires. Et bah, Val, dans le 1-2-6, dans le parlait d'une... Euh, d'une branlée euh, en attente et finalement, euh, bah, Michigan s'est imposé. Alors, je crois que c'est 32... j'ai pas le... 42 à 27. 42 à 27, pardon. J'étais heureux. Il me manquait euh, il le quatrième carton 42 à 27, effectivement. Énorme match de Michigan. Euh... Là, ils ont fait ce dont on parlait dans le dans le 2 6 enfin, ce dont Robin et, et Val parlaient dans le 2 6 qui veut dire ben, peu d'erreur et mettre de la pression sur CJ Straud. On savait que le, la victoire viendrait par leur, par leur D-line, en fait. Si la D-line arrivait à shutdown un minimum très bien Anderson et à mettre la pression sur CJ Strauss, ce qui veut dire bah, compliquer un peu le, le passing game d'Ohio State, qui est si dévastateur cette saison, bah, ça pouvait le faire. Et là, c'est même plus du step up. Là. Ils ont fait un, probablement le meilleur match de leur saison. Euh, et bah, surtout, il y a l'attaque qui a suivi derrière, parce que mettre 42 points à, à Ohio State ces derniers temps, ce n'était pas si facile non plus. Donc, euh, énorme match, le, comme tu l'as dit. Hein, un The Game qui a tenu toutes ses promesses, probablement l'un des plus beaux matchs de cette saison. Sous la neige, Et qui, est, en
0: plus. Et qui était sous la neige, surtout. Ouais, ça, ça a rajouté.
1: Euh, euh... tu, tu vois, c'était différent, parce qu'on en parlera peut-être un peu après, mais le, le Penn State, Michigan State, qui était, euh, qui était aussi sous la neige, mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus sur, sur ce match-là que sur The Game. Donc c'était de la neige, mais juste histoire de mettre un peu de, un peu de folklore, mais sans plus sans pourrir le match, comme ça l'a fait sur le, sur le Spartans, les Lions. Donc match extraordinaire. Euh, et Michigan qui était numéro 5, qui bat le numéro 2, Ohio State. Donc Ohio State avec deux défaites, euh, bah, dit clairement adieu euh, au playoff. Euh, ouais, à je... moins d'un cataclysme. Ouais, non. Il faut, je, je sais, j'ai vu que tu avais posté, euh, je sais pas si tu l'as tweeté avec le compte TTP, mais il y avait tous les scénarios possibles en fonction des finales de conf qui pouvait se qualifier en playoff et tout, c'était assez, ouais, assez incroyable. Impossible. Mais il faudrait, comme tu dis, il faudrait un cataclysme, il faudrait un, un concours de circonstances assez
0: phénoménal pour que, pour que Iowa State finisse en, finisse en playoff après ce, après cette défaite. Et du coup, Michigan passe à la deuxième place du top 25. Euh, C'est la première victoire depuis que Jim Arbo est entraîneur des Wolverines et la première victoire depuis 2011 pour Michigan. Ça faisait plus de dix ans que les Wolverines n'avaient pas battu les Buckeyes. Euh, C'est vous dire en fait la performance de ce programme qui, a, qui avait besoin d'une euh, telle victoire. Euh, J'aimerais revenir moi sur une performance individuelle. Euh, C'est clairement celle qui a marqué. Euh, on va dire cette week, cette week 13 c'est la performance d'Aidan Hutchinson 3 sacs et 15 pressions sur le quarterback euh, les 15 pressions sur le quarterback c'est un record euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce match d'Aidan Hutchinson est-ce que c'est pas son Ace Man moment est-ce qu'on peut maintenant parler de Hutchinson comme un prétendant au, au fameux Ace Man
1: non voilà
0: c'était tout pour moi Ryan, Val.
3: <rire> euh, euh, Iceman, non. non, je pense pas. Euh... J'entends
0: ça, les gars, dans, dans le sens où, euh, après, je te je laisse finir, Ryan, où, vous savez, en général, toutes ces équipes euh, qui sont dans le top 10 ont un joueur qui les représente. En général, c'est le quarterback ou un receveur. Par exemple, à Obama, c'est Bryce Young, à Ole Miss, c'est Matt Corral, à Oklahoma State. Euh, bah, là, pour le coup, c'est la défense. Et à Michigan, il manquait ce joueur, en fait, qui prédominant ce joueur qui représentait cette équipe. Et là, on a l'impression depuis quelques semaines bah, que les Wolverines ont trouvé ce joueur en la personne
2: de Aidan Hutchinson. Oui, c'est sûr, mais statisti statistiquement, là où il on s'appuie pour, pour voter pour le Iceman, bah, Hutchinson, il n'est pas dans les meilleurs. Donc rien que pour ça, déjà, il, il, sera, il sera sûrement voilà, dans les 10, mais il ne sera jamais Iceman. Euh,
3: Ouais c'est un petit peu ça, moi je voulais justement rebondir parce que je vois là ces derniers jours, euh, ça fait déjà un, un petit moment, une petite semaine là que qu'il euh, commence à avoir un petit comparo euh, sur les réseaux entre, entre Thibodeau et, euh, et Hutchinson justement sur euh, qui est le plus dominant, euh, qui pourrait sortir euh, avant l'autre à la draft et justement il y avait il commence à y avoir débat en fait sur, sur Hutchinson c'est aussi dû au fait que, euh, bah, comme Kevin le sait, Thibodeau il a manqué quelques matchs euh, bah, à cause de blessures, de suspensions, de ce genre de conneries-là, tu vois. Mais, euh, mais juste ça, au début de la saison, si on vous avait dit ça, euh, que Chinson serait comparé à Thibodeau, et à raison d'ailleurs, parce que euh, derrière, il a les stats pour, pour appuyer aussi un petit peu son dossier, on aurait déjà tous été comme des oufs, tu vois. Et c'est vrai que là, sur ces dernières semaines, le joueur qui représente, euh, qui représente les Wolverines, c'était Hans Chinson, après, il ne faut pas oublier que le mec, depuis, depuis le début de saison, il fait quand même un, un, un gros, gros taf. Il me semble que moi, j'avais regardé Michigan en je crois en week 6 ou un truc comme ça. Il m'avait déjà impressionné. Il avait peut-être pas les stats pour justement appuyer son dossier à ce moment-là, mais il faisait déjà du gros taf en fait, pour, pour Michigan. Donc, euh, je peux comprendre. Après, les fans de Michigan, ils sont comme des oufs sur, sur lui et ça me fait plaisir. Bah, c'est ça
0: aussi, c'est qu'il a imprégné aussi, euh, il est une sorte d'aura. Il, il, le fait qu'ils qu soient en fait charismatiques, euh, bah, ça participe encore à la belle histoire euh, qu'est Michigan.
1: Après, il ouais, y, y a quand même un point que Robin a soulevé et qu'il ne faut pas négliger, c'est que Hutchinson profite quand même clairement du fait que la D-line de Michigan, dans son entièreté, est de bon niveau. Ce qui veut dire que Hutchinson, il peut se permettre d'être en, en contraint la
3: plupart du temps pendant le match.
1: Oui, des matchs Ch jouables. Jouables. Ch Chose que n'a pas Thibaudot. Thibaudot euh, tous les matchs, c'est triple team. Hein.
3: Oui, mais c'est les... aussi pour ça que, tu vois, je ne suis pas allé jusqu'au bout oui. de mon raisonnement, mais c'est pour ça que j'allais dire que pour moi, non, le mettre dans les noms Weissman ou même le faire passer, tu vois, potentiellement la draft devant un, un Thibaudot, c'est que je pense que les gens n'ont pas encore réalisé la, la différence de niveau qui est entre les deux. Pour moi, Thibaudot est encore
2: 2 euh, trois ans pas... au-dessus. Si tu parles draft, un petit peu. Il faut pas oublier que l'année dernière, euh, moi, alors parce qu'il était junior l'année dernière, moi je l'avais assez haut, mais je l'avais genre deux, troisième, enfin 3, plutôt troisième tour. Mais il n'a rien produit l'année dernière, Hutchinson. Mais que dalle, il a rien fait. Alors certes, il a pas eu beaucoup de matchs, mais si tu prends la saison 2019, il me semble est sur au niveau des sacs, il ne doit pas, il doit pas dépasser six sacs dans l'année. Donc c'est vraiment sa grosse première année de production. Donc euh, c'est
3: vrai, c'est vrai. Et ce genre de joueur, on le voit aussi souvent en NFL. C'est des mecs qui peuvent être talentueux, mais qui ont des années comme ça. Je parle de, notamment d'un joueur que moi, j'ai pu voir et que toi, tu as vu aussi, parce qu'il est chez toi aujourd'hui, Val, en NFL, Preston Smith. C'était le cas. C'est le mec, il a des saisons... Il te faisait une saison à 10 sacs ou plus, une saison à 6 sacs. Une saison à 10, une saison à 6. Donc, il faut aussi voir et remettre, remettre ça dans... Dans, dans le contexte, peut-être euh, les scouts NFL, je pense qu'ils le feront, mais ils regarderont sûrement les matchs de l'année dernière, ils verront les différences, mais il euh, faut aussi voir ça, euh, si on regarde ça sous le prisme de la draft, il faut aussi faire attention et remettre les choses dans leur contexte. Mais, euh, mais oui, bien évidemment que Hutchinson, il, il fait une très très grosse ah oui. saison, et qu'il est artisan de la réussite de, ouais. de Michigan, bien évidemment. Après, est-ce que
1: euh, dans, le, dans le, le duel entre les deux, euh, à distance, on va dire, pour le, le premier Dien pris à la draft il faut savoir que Thibaudot son match préféré, c'est souvent le pacto Championship. On sait qu'il a quand même été MVP du pacto Championship l'année dernière. Euh, là, ils vont... on en reviendra après. Du coup, euh, Oregon va rejouer Utah, euh, où Thibodeau a complètement été shut down, parce que bah, Utah, il joue avec trois tight ends. Donc, euh, quand tu as un tackle, plus au moins un tight end à taper à chaque fois, c'est compliqué. On va voir. Je pense que ce, ce sera l'avant-dernier match de Thibodeau avec, euh, avec les Ducks ce match peut faire la différence justement on parlait de draft euh, Michigan sera je pense en playoff donc aura sûrement au moins un voire deux matchs de plus bah, Justement, Kevin, ce, ce, ce match là peut, peut faire la différence pour Thibaudon on sait qu'il aime bien ce pacto championship
0: Justement Kevin, Michigan ira en finale de la Big Ten face à Iowa, parce qu'on en parlera après, mais Wisconsin a perdu face à Minnesota. Alors ça aussi, c'est un brain fart. Euh, avant de refermer la page de The Game, euh, petite statistique quand même, Hassan Askins qui a marché sur la D-line des Buckeyes. En 28 portées, il a couru pour 169 yards et 5 touchdowns, euh, grâce aussi à un travail monstrueux la au-line. Euh, ouais. Bref... Euh, Match et en fait, une performance à l'image de la saison de Michigan, un gros jeu à la course et une all line qui crée des boulevards. Et euh, il faut toujours euh, rappeler que le
2: football ça commence dans les tranchées, oui, Valentin. Et ouais, parce que je voulais parler de la O-line, mais juste pour finir sur ce match, ils n'ont encaissé aucun sac et aucun placage pour perte. Donc c'est vous dire que ils ont été la O-line de Michigan a été monstrueuse.
0: Je reste avec toi, Valentin. C'est Texas Tech si <rire> qui a failli. Euh... Battre Baylor, mais les Bears, 8e au, au classement du comité, se sont apposés 27 à 24. Euh, c'est pas passé loin. Hein.
2: Ouais, euh, c'est Texas Tech qui rate un, un FIGOL de, de loin. Alors, je sais plus combien il était, mais il était au moins 50 yards euh, pour égaliser. Euh, c'est pas passé loin. Alors, dans, au début du match, euh, D'ailleurs, alors Baylor, il jouait pas avec euh, Gary Boanon, il jouait avec euh, le freshman Blake Chapin qui, qui, fait un, qui fait plutôt un bon match. Il finit avec 2 TD pour 0 inter de 254 yards. Mais comme on l'avait dit sur le 1-2-6, euh, Baylor s'est vraiment appuyé sur son jeu au sol et notamment euh, Abraham Smith qui lui finit à 117 yards, euh, qui a été vraiment très très bon. Et au début de ce match, il y a eu un, un, fait, un fait de jeu où sur le premier play offensif de Texas Tech, le running back de Texas Texas Tech, euh, il, alors c'est quoi son nom C'est Thompson, euh, si je ne me trompe pas, il fait un, un fumble. Et derrière, euh, Baylor peut aller chercher trois points en plus. Donc ils sont déjà 10-0. Et c'est les trois points un peu qui manquent à la fin pour Texas Tech. Donc on a eu un match où on a vraiment appuyé sur, sur le jeu au sol pour, pour Baylor et essayer de contrôler le, le temps. Mais par contre, j'ai été quand même assez surpris de, de Texas Tech on pouvait peut-être s'attendre un jeu très tourné euh, vers, vers Eric euh, et Zoukama, le, leur euh, receveur. Et je trouve qu'ils ont plutôt très bien, très bien préparé ce, ce match. Ils sont beaucoup plus appuyés sur Travis Kouns, leur, leur tight end senior. Euh, donc ça, je pense que ça a un peu surpris euh, la, la défense de Baylor euh, qui est quand même globalement très très bonne depuis euh, enfin, cette saison. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a eu du, du mérite quand même du côté de l'attaque des, des, des Riders, et
0: justement, Val, est-ce que tu penses que bah, l'avenir est radieux pour ce programme de, de Texas Tech euh, Je rappelle que Texas Tech a viré cette année son coach Matt Wells et a été remplacé par, par un ancien coach de Baylor, un, un, un des gars qui était
2: assistant coach de Deva euh, Joey McGuire. Euh, je... C'est difficile parce que je pense que quand même... les recrues sont quand même très, très peu talentueuses à, à Texas Tech. Euh, et je ne je, je sais pas si euh, cette signature de, de head coach va forcément relancer un intérêt pour les commits à un moment il va falloir que Texas fasse ses preuves qu'il revienne à vraiment peut-être une très très grosse euh, offense parce qu'on sait que globalement ils ont une très mauvaise défense euh, donc je ne sais pas, franchement je ne peux pas te le dire on verra sur, sur les classes de commits si ça, si ça donne envie un petit peu mais vu que Baylor revient au niveau As quand même Texas, bon, même si c'est en galère, ça reste Texas. La Texas A&M, tu as quand même beaucoup, beaucoup de, de, de grosses facs devant Texas Tech. Donc euh, voilà, peut-être espérer un, je sais pas, une, deux saisons à la Cincinnati avec des joueurs un peu moins talentueux, mais où ça colle bien et où il y a de la grosse progression pour que pour vraiment ça redonne de l'intérêt à cette fac.
0: Bah c'est Cam, notre ami, qui sera bien content, lui qui est fan de Texas Tech. Euh, du coup, bah, Baylor valide sa place en finale de la Big 12 face à Oklahoma State. On reviendra tout à l'heure sur euh, ce bel lame qui a été aussi incroyable. Euh, voilà, donc Baylor, après une année 2020 dégueulasse, euh, se retrouve en finale et on va dire que c'est mérité. Du côté de l'ACC, le 18e national Wake Forest a battu Boston College 41 à 10, une véritable branlée. Euh, C'est un match qui a permis à Sam Hartman de rentrer dans un cercle très fermé en ICC, puisqu'il a lancé 34 touchdowns euh, cette saison. Euh, donc, au niveau de, de joueurs comme Deshawn Watson ou Trevor Lawrence, euh, il me semble qu'ils n'étaient que 8 à avoir dépassé ce nombre de touchdowns. Donc voilà, une, une sorte de, de petite récompense informelle euh, qui, qui, on va dire, méritée pour Wake Forest, qui termine euh, la saison régulière avec un bilan de 10-2, donc un bilan excellent auquel personne ne s'attendait et Wake Forest est officiellement en finale de l'ICC. Euh, ça sera la semaine prochaine face à Pittsburgh. On passe euh, au Sunshine Showdown. C'est Florida State contre Florida. Les Gators ont battu Florida State 24 à 21.
2: Ouais, bah c'est pas grâce à Emory Jones, en tout cas, encore, euh, qui a encore fait une prestation euh, qu'on peut qualifier de, de très mauvaise, voire euh, catastrophique avec trois inter, donc euh, ils ont quand même fait rentrer Anthony Richardson au bout d'un moment dans le match. Euh, après, pour parler un petit peu de ce match, euh, il y a eu quelques bagarres, notamment euh, avant le match où ça, où ça a chauffé. Bon, on peut s'y attendre de toute façon plus dans, cette, dans cette week de, de, de rivalité. Mais euh, globalement, euh, Florida a, a mieux commencé, euh, a commencé le match, puisqu'il marque en premier un, un TD euh, avec... Euh, la running back Damien Pierce, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, euh, il met un TD euh, sans casque. <rire> oui, il fonce un peu dans tout le monde sans, sans le casque. C'est un petit peu impressionnant.
0: Il y a eu un targeting ou pas d'ailleurs
1: non, non, le TD a été annulé parce que normalement, le, la règle, c'est que le, quand le porteur de balle perd ah, oui, la balle est morte. Mmh. Donc euh, lui, il a continué. D'ailleurs, je crois qu'il prend un flag sur l'action. C'est pas un targeting, c'est que, que c'est un peu comme quand tu fais un fair catch mais que tu cours quand même. C'est considéré comme une tactique déloyale. Et je pense que c'est Pierce qui prend le flag sur l'action. C'est vrai que le, le play est assez impressionnant parce qu'il perd son casque, mais il rentre dans trois, euh, trois mecs de Florida State, peut-être la première, et il passe l'en but. Mais je crois qu'il prend un flac quand même, malheureusement, là, sur l'action.
2: OK. Et du coup, euh, en fait, on va, je vais plus me tourner sur FSU, qui a été très décevant, notamment à la course. Euh, les seuls yards pris à la course ça a été Jordan Trevis, le QB avec 102 yards. Sinon, euh, la run back n'ont quasiment pas existé. Euh, J'ai été très déçu aussi du, du play calling globalement, alors que sur les deux dernières semaines, on avait vraiment du, beaucoup de mieux euh, du côté de, du, du head coach Mike Norvell. Euh, ouais, donc, euh, donc voilà, on va dire que globalement, Florida n'a pas volé sa victoire. Ils ont quand même bien maîtrisé, à part sur le dernier carton où, où ça a été un petit peu chaud pour eux. Mais ça a été un match euh, d'une du, très pauvre qualité et. J'étais très déçu. Très je m'attendais à au moins à un petit sursaut des deux. Enfin surtout au moins de Florida qui montre que, que voilà, c'était vraiment eux les numéros en Floride ou quoi. Mais pff, ça a été euh, toujours ça, ça, ça a été vraiment nul. Il n'y a que Brenton Cox, euh, le linebacker euh, de Florida, qui est sorti du lot. Sinon, franchement ça a euh, été d'un ennui. Euh, de toute façon, peu. Valentin,
0: la meilleure équipe de Floride cette année, c'est UCF. Hein. Ah non, mais voilà. ah, euh, j'exagère. Ah oui, bah, c'est <rire> qui,
2: alors <rire> qui euh... bah...
0: Honnêtement,
1: pour répondre à cette question, falloir... c'est pas souvent, mais il va falloir se pencher un peu sur la question, parce que c'est vraiment pas terrible, à bah, limite Miami, j'ai envie de te dire, et encore.
3: Elle est là, ah, la réponse, Florida-Atlantique, messieurs <rire> C'est le moment <rire> que j'attendais, Lolo Ah
0: mais t'as raison, hein. <rire> T'as raison du coup, après, bah, Florida... après il, faut,
1: il faut quand même te dire que c'est deux équipes qui jouaient une bowl eligibility qui était à 5-6 ouais.
0: donc euh, de toute façon ils font, future, ils, ouais.
1: ils font des saisons décevantes tous les deux donc il ne fallait pas non plus s'attendre à un, un showdown de malade quoi.
0: du coup bah, comme tu le dis Kevin Florida euh, est qualifiée pour un bowl de fin d'année euh, c'est une bonne nouvelle pour euh, Gigi et les fans des Gators il y a d'ailleurs une autre nouvelle qui a marqué la semaine au niveau de l'actualité Florida a trouvé le successeur de Dan Mullen en la personne de Billy Napier, le head coach, enfin maintenant l'ancien head coach de Louisiana. Donc euh, Guigui était plutôt content, les fans des Gators euh, l'étaient aussi et le sont toujours. Euh, on va demander, euh, on aura l'occasion, euh, petit teasing, on va vous sortir là dans, dans les prochains jours un épisode sur le coaching carousel pour notamment euh, parler de, de ce qui s'est passé là ces derniers jours parce que ça part dans tous les sens en college football. Mais voilà, hâte de voir ce que va faire Billy Napier du côté de Gainesville. Il y a eu un autre match qui concernait une équipe du top 25, avec UTSA, l'University of Texas, à San Antonio, qui était classée 22e et qui a perdu, qui s'est fait éclater par North Texas. Euh, North, North Texas qui n'est clairement pas, euh, historiquement on va dire, une bonne équipe. Euh, C'est la première victoire du min Green face à une équipe classée depuis 1974. Voilà, ça vous met un petit peu en, en place euh, la performance... Euh, de Kyle Bowell, le linebacker qu'on a, euh, qu a interviewé et ses partenaires. Du coup, bah, pas de saison à vaincu pour UTSA, qui va certainement sortir du top 25. Euh, ils ont eu tellement de mal à, à les faire rentrer dedans qu'ils ils vont s'en donner à cœur joie de les faire sortir. Et euh, juste, ah oui, euh, North Texas, grâce à cette victoire, bah, euh, obtient une, une place en bowl une place en bowl en fin d'année ils sont sur un bilan de 6-6 et c'est leur cinquième victoire d'affilée donc voilà ça je pense c'est quelque chose qu'il faut saluer euh, cette reprise en main ils avaient subi 6 euh, victoires d'affilée en début d'année du 12 septembre jusqu'au 23 octobre donc voilà ça fait partie aussi des belles surprises de cette deuxième partie de saison parlons un petit peu d'Elio Elio qui est dans le Maryland actuellement euh, son équipe les Thérapines se sont qualifiés pour un bowl en battant Rutgers 40 à 16 c'est la première fois depuis 2016, depuis 2016 qu'ils y parviennent et d'ailleurs, il euh, y a Tolia Tegavaleva qui a battu euh, le record de passe, à la, euh, de, de passe le record de yard à la passe pardon, pour le programme de Maryland en une année. Les gars, on passe au slate de 21h30. Et je pense qu'on peut le dire. Il y aura peut-être un débat avec le Oklahoma, Oklahoma State, mais on passe au meilleur match de la week, de la week de rivalité. C'était l'Iron Bowl entre Alabama et Auburn. Je ne vais pas donner le résultat maintenant. Euh, je vais vous laisser compter le match.
1: Bah, c'était... Alors, soyons honnêtes, c'était un très bon match. Très bon match de football, un bon match de SEC. Mais si on vous montre le score dans le quatrième carton, euh, je crois que c'est jusqu'à presque 10 minutes dans le quatrième carton, il y avait 10 0 pour Auburn. Alabama n'est... Je sais pas. qu'ils ont joué beaucoup les quatrièmes. On aurait dit All-Miss un peu avec... Euh, avec J'allais dire Lincoln Riley, autant pour moi. Euh, avec Len Kiffin, pardon, qui jouait euh, toutes ses quatrièmes. Et En fait, ils se sont fait shut down à chaque fois en quatrième. Euh, juste, Bama n'arrivait pas à convertir les occasions. Et ils étaient menés 10-0. Euh, on en parlait aussi que bah, il fallait que Finlay, qui est pas le starter habituel, on sait que c'est Bonix, on sait que Finlay il a déjà quand même touché le terrain avec LSU, donc il n'est pas, pas un rookie non plus. Il a limité les erreurs en première mi-temps. Et le problème, c'est qu'en bah, début de deuxième mi-temps, au Ober a eu les opportunités, mais, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser parce qu'ils ont commencé justement à faire des boulettes qu'ils avaient évitées en première mi-temps. Et donc je crois qu'il y a un fumble, il y a une interception pour, euh, pour TJ Finlay, qui en soi fait un bon match. Hein. Il finit à 17 sur 26, 137 yards, de TD, mais il y a cette interception. Et sauf que bah, voilà, ils ont eu un mauvais clock management, comme on en a vu quelques-uns depuis le début de l'année en, en NCA c'est euh, Johnny Back Tank Bixby qui dans les deux dernières minutes du match euh, a fait la boulette de, de sortir du terrain au lieu de rester dans le terrain donc ça, ça économise un temps mort à, à Alabama, donc en gros 40 secondes ça, alors, ça, ça, et ça c'est surtout alors certes ils avaient, arrivé, ils, étaient, ils avaient réussi à shut down Bama mais alors Pardon, à ce moment-là, il n'y avait plus, plus 10-0 hein, quand, quand Bama égalise, parce que Bama égalise à. Bah, non, pardon, il y avait 10-3, non pour moi. Bama égalise à, à 10 partout, donc à 20 secondes de la fin, il faut un drive de quand même 97 yards, très bien mené avec un, un catch de, de. Je crois que c'est Brooks, le receveur, qui met le, qui met le TD pour, pour aller gratter la. Ouais, Jack la overtime, hein. et ouais, qui avait
0: ouais. eu jusqu'à présent que deux ou trois réceptions. Hein.
1: Je, je crois que c'était crois, crois sa deuxième réception. Hein, bah, et le, le catch le, la, la passe de Bryson et le catch de Brooks sont juste magnifiques hein, le, bah, de toute façon euh, ce drive voilà. ouais, le, le, le drive est énorme aussi c'est vrai qu'il faut le dire c'est pas, pas à ce moment là où Bryson il fait une course de j'ai un doute parce que j'ai vu euh, le si, problème si, c'est euh,
3: je... il, une...
1: il fait une course de presque 60 yards pour se mettre à distance au moins de, au moins de Elmery et après le TD de Brooks c'est presque une vingtaine de yards donc on file en enfin on file en prolongation et les deux équipes marquent un TD sur leur première possession, convertis à un point. Après, je crois qu'ils mettent un field goal chacun. Ensuite, on passe aux conversions à deux points. Euh, Ou la prolongation, en fait, c'est juste ça. C'est juste une équipe tente une conversion à deux points à trois yards. Et c'est ça. Et je crois que sur ah, la, la, troisi sur le la troisième, rat, les deux la rate. C'est ça. Auburn la manque. Et euh, Alabama convertit sa, sa transfo à deux points sur le... Sur la quatrième prolongation, donc euh, Alabama s'impose 24 à 22 contre les, contre les Tigers à Death Valley. Et alors non, c'est je confonds. Il y, a, il y a tellement d'équipes de Tigers dans le Sud-Ouest, dans le Sud-Est euh, sud que je confonds. C'est
0: au, au Jordan Air Stadium. Auburn. À Auburn. Voilà. <rire> s'impose
1: à Auburn 24-22. Euh, ouais.
2: J'ai un une petite question, remplit,
3: euh, Kevin, c'est que sur ce match-là, euh, ce qui fait aussi la diff sur la fin de match. C'est aussi le fait que T.J. Finlay avait pris un, un, un sacré pet à la cheville et euh, il ne tenait plus debout du tout. Genre, il pouvait plus utiliser sa jambe gauche pour lancer. Et quand on sait le gabarit euh, qu'il a, T.J. Finlay, c'est pas mobile. Hein, c'est un, une tour de contrôle 6-7, très gros bras. Mais donc, il avait, besoin de sa, il avait besoin tout simplement de sa jambe gauche. Et tu le voyais que même dans sa pocket, il n'avait plus à se déplacer ni rien. Et c'est ça qui fait la différence. Je pense que sur cette fin de match-là, si Finlay est à 100%, il euh, y a peut-être moins qu'Auburn reparte, reparte avec la victoire, même avant les overtime. Euh,
2: J'ai une petite question pour vous, parce que nous, nous on avait eu le débat avec, euh, avec Robin et on était plutôt tombés d'accord. Il y a un moment où Auburn peut prendre les deux points et gagner le match, ou, ou le, ou le perdre d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que un peu comme euh, Arkansas ça a pu faire contre Ole Miss euh, est-ce que vous, vous vous auriez pas joué cette conversion à deux points parce que tu, plus ça va durer plus tu sais que les individualités de, de Bama vont faire la différence à un moment ou à un autre que ce soit en attaque ou en défense clair. Clair. et je me demande si ça aurait pas été mieux quand même de, on pose nos Coronets sur la table et on gagne ou on perd
1: bah, c'est un peu ce qu'a fait Mizou la semaine dernière contre Florida il hein.
2: ouais. Ah ouais, y, fait... y a deux
1: semaines euh, nous c'était la semaine dernière c'est ça et à partir du moment où tu sens que le momentum est pas pour toi surtout qu'en prolongation après, comme vient de le dire Ryan, je pense que Finlay était blessé. Donc, est-ce que, tu... est que tu lui mets la balle dans les mains Est-ce que tu donnes la balle à Tank Bixby Je pense que vu que tu n'as pas le QB, quand c'était sur la conversion à 3 yards, quand tu n'as pas cette. Comment dire
2: Finlay était menace bon du... hein, quand même. Hein, malgré oui, la oui, blessure, mais... il lançait des super passes. Hein. Ouais,
1: mais, mais tu notamment... toujours cette, euh, Normalement, à 3 yards, tu as toujours cette menace un peu du QB qui va courir. C'est souvent une run pass option sur les, sur les conversions à 2 points maintenant. Donc, si tu n'as pas Finlay qui peut un minimum courir et aller chercher les 3 yards. C'est légitime de se poser la question. Après, je suis d'accord aussi avec vous que, vu le momentum, vu Bama qui revient à 20 secondes de la fin, euh, tu mets ton TD bah, comme, comme ce qu'a fait Mizu, comme ce qu'a fait Arkansas contre le Miss. C'est vas-y, quoi, tu t essaies de tuer le match tout de suite. Je, je suis entièrement
0: d'accord avec ça. Et je suis d'accord avec Val. Euh... TJ Finlay, il y a notamment une passe qui m'a vraiment interpellé. C'est, euh, je pense, bah, là, sur la première prolongation où il trouve une fenêtre, mais oh, vraiment incroyable. hyper réduite. Et la passe, elle, en fait, elle est magnifique. Quoi.
3: Mais moi, euh, je... En
0: plus, le receveur, il l'a récupère à une main. C'était hyper smooth à voir.
3: Moi, je, je le dis et je le répète et je fais mon lobbying parce que bah, j'ai pu le voir notamment un petit peu à LSU. Et on rappelle, TJ Finlay était mais... à sous. Oh, mais si TJ Finlay est bien coaché, sur, euh, je pense qu'il va prendre son année prochaine. Euh, une full année starter s'il est bien coaché et qu'il arrive à gommer un petit peu ses petites erreurs, faut faire attention parce qu'il a un vrai potentiel, il a un bras canon et quand il commence à mettre un petit peu de zip et tout dans ses balles il t'envoie des fusées mon pote là pour l'instant ce qui lui manque c'est vraiment essayer de limiter ses petites erreurs ses petits brain fart qu'il peut avoir à droite à gauche lire un peu mieux les défenses mais si ça il arrive à le faire je pense qu'il peut avoir un vrai rôle même en NFL tu vois, après faut qu'il soit voilà, bien coaché tu... sur sa dernière année que...
0: Tu ne seras pas déçu parce que Brian Arsene est un bon coach et il a montré les années précédentes à Boise State qu'il savait justement bien former ses QB. Je pense à Kellen Moore, actuel coordinateur offensif des Cowboys et à Hank Backmeyer. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que TJ Finlay, euh, si Bonix ne se présente pas à la draft et si Bonix, du coup, revient l'an prochain du côté d'Auburn, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu lui vole sa place. Enfin, qu'il lui vole. Ce n'est pas le bon terme, mais qu'il lui prenne plutôt. Euh, et je vous demande, les gars, de répondre plutôt rapidement. Est-ce que vous pensez que cette victoire euh, va peser comme un, comme un plus dans, dans le bilan d'Alabama en vue euh, des playoffs ou comme un moins J'entends par là, est-ce qu'on va dire Ah putain, ils ont réussi à battre cette équipe d'Auburn jusqu'à la fin grâce à un dernier drive, Bryce Young a été excellent, ou le comité va plutôt voir cette victoire comme. Euh, bah, comme en fait une presque défaite quoi. Tu, tu joues une équipe pas classée une équipe qui va pas très bien en ce moment et euh, tu as besoin de 4 prolongations
3: pour les battre bah, perso hein, si je peux répondre très honnêtement je pense que euh, dans la tête euh, du comité c'est fait déjà depuis un moment euh, dans leur tête ils se disent que le match le plus, euh, le plus sexy qu'il peut avoir sur le papier c'est Georgia contre Bama je pense que ce match il existe même pas en fait à partir du moment où Bama gagne même si c'est là à l'arraché euh, leur décision, elle est faite. Ils veulent voir ils veulent foutre ce match-là et, euh, et on verra. Bah, as si bien raison d'en parler. Ah, T'as ouais, bien ouais, raison
0: d'en mais... parler parce qu'Alabama euh, se qualifie donc, bah, ils étaient déjà qualifiés depuis quelques semaines, pour la finale de la SEC. Et le match aura lieu au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta face à Georgia. Euh, le ESPN co College Game Day y euh, sera. Et ça sera euh, le match à suivre euh, la semaine prochaine.
3: Ouais, moi je, te dis, je pense vraiment que ça, ça ce match-là, à partir du moment où Bama le gagnait, je pense qu'il n'y a aucune incidence. qu'il le gagnent de 1 ou de 50 en fait, euh, ça n'a rien changé dans ouais, leur je, plan, tu vois.
1: Ouais, je, je pense vraiment, je, comme tu dis, Ryan, que le comité voit tellement Bama on, bah on, en fait, c'est même pas à nous d'extrapoler de, si on l'a vu dans les comment ils ont fait les classements. C'est que pour eux, Bama est la deuxième meilleure équipe du pays et que quelle que soit la manière dont ils gagnent, ça reste une victoire.
0: Est-ce que eux, totalement justifié On peut totalement oui, justifier non, que mais, Bama est la deuxième équipe du pays. Oui, et mais voilà, le problème,
1: c'est que tu ne peux pas utiliser des critères pour certaines équipes et pas pour d'autres. On, on, on parle du fait que Bama est clairement en dessous cette année. Et c'est là où les équipes de SEC euh, vont pouvoir s'en mordre les doigts. Parce que très clairement, on le voit notamment sur ce match, il y avait moyen de mettre Bama à plus qu'une défaite. Texas A&M a réussi à le faire. Il y en a qui auraient pu. On pense à Florida. On pense à Auburn sur le match de samedi.
0: Arkansas. Il y avait moyen,
1: Arkansas aussi. Il y avait moyen de casser l'hégémonie du Crimson Tide. Et malheureusement, bah, comme ça a un peu chier dans la colle dans le reste de la ben bah, Bama s'en sort. Bama, je pense que. Après, il faut. Même avec une défaite, il, il reste en C'est ça, euh... ouais,
0: ils n'ont pas perdu.
1: Oui, non, final, mais C'est qu ce qu'on qu disait avec Oklahoma. Que... C'est ce qu'on disait avec Oklahoma jusqu'à ce qu'ils jusqu qu perdent. Ils sont invaincus, on ne peut pas leur taper dessus. Tu vois. Même si c'est moche, même si ce n'est pas ouf, ils gagnent, donc ça va être compliqué de leur taper dessus. Et à moins d'une deuxième défaite contre Georgia, qui est fort probable quand on voit le niveau de, de Georgia. A, comme avec euh, le fait que qu'OSU aille en playoff, je vois l'inverse pour Bama. Il va falloir un cataclysme et, et un sacré concours de circonstances, même avec une défaite de Bama.
0: Face à Georgia, j'ai du pour mal, à mal à y croire. J'ai bah, du mal trouvé... à y croire. Attends, t'as bah, du mal à croire ou quoi J'ai du mal à croire, surtout si Oklahoma State euh, gagne son match la, la semaine prochaine, que Cincy gagne aussi. Euh, je vois mal le, le comité euh, foutre à la dans les quatre en cas défaites en finale de la SEC face à Georgia. Mais ça, je pense et... qu'on aura le temps d'en reparler. Donc,
1: les gars. Toi, en, en gros, mais on... donc toi, tu verrais donc, Georgia, Michigan, Sincy et Ok State. Ouais. Ok, d'accord.
0: Je pense que ça serait juste. Bon, en sachant que Michigan joue à Iowa en finale de finale de Big Ten. Ouais. Ah, du coup, Kevin, tu as trouvé la transition. Euh, Georgia a éclaté. Georgia Tech 45 à 0. Euh, bon, le match en soi, on s'en fout. Après, tu nous, tu,
1: tu nous as quand même dit que c'était le match à ne pas manquer cette semaine, apparemment, samedi.
0: C'est euh, <rire> moi, je te, ah. essaie
1: de nous en parler un peu, quand même.
0: Bah, voilà, bah, en fait, on va, bah, on, ce match va nous servir à résumer euh, la saison de Georgie en défense. Euh, du coup, bah, déjà, euh, <rire> en 12 matchs de saison régulière, ils n'ont encaissé que 69 points, ce qui représente un total de 5,75 points par match. C'est énorme. Enfin, des meilleurs pourcentages de 8 stars. Je crois qu'il n'y a que le Bama de 71 qui avait fait mieux. Et Georgia Tech, euh, bon là c'est plus pour l'anecdote, n'a pas inscrit un seul point sur les deux derniers matchs. Ils ont perdu face à Notre-Dame la semaine dernière 55 à 0 et 45 à 0. Euh, du coup euh, ce samedi, je profite du fait qu'on parle de Notre-Dame pour dire que nous avons battu Stanford 45 à 14. Euh, ce n'est pas ce qui va nous permettre d'aller en playoff, mais c'est ce qui va nous permettre de rester dans la course négativement il fallait qu'on qu les éclate c'est ce qui s'est passé on va passer sur un match plus intéressant Kevin The Extension Game le match où les deux entraîneurs Mel Tucker et James Franklin ont, été au, ont prolongé en fait leur contrat pour, pour 10 ans et chacun a plus de 85 millions de dollars c'était Penn State qui se déplaçait à East Lansing pour jouer Michigan State Michigan State classé 12 e au pays un match marqué par la météo Ouais, c'était.
1: J'en ai parlé tout à l'heure, c'était euh, C'était le match sous la neige, en sachant que Penn State a eu euh, l'excellente idée de jouer en full white. Donc euh, sur la première mi-temps, c'était plus ou moins gérable, mais la deuxième mi-temps, ça s'est transformé en tempête de neige. Et alors je pense que sur le terrain, c'était peut-être un peu différent. Mais sur le broadcast, euh, tu voyais juste la balle partir d'un point A à un point B. Et sur les passes, c'était assez hallucinant. Moi, il y a des fois où tu vois carrément pas le receveur. Euh, c'est euh, pas le match que j'ai le plus apprécié ce week c'était mais ça reste un beau match moi j'ai bien apprécié de... alors un receveur que je connaissais déjà le receveur, de... le receveur de Michigan State euh, Jaden Reed qui fait un énorme match euh, pour... je suis sur les stats, je crois qu'il en met deux DTD et pas un seul et il fait un, il fait un match de malade euh, il catch une balle en, en 4 et 15 parce qu'en gros je crois que le kicker de Michigan State s'est blessé à la jambe et ils ont une quatrième et quinze à jouer, mais à largement distance de field goal. Donc du coup, bah ils disent on la joue. Et il la joue sur Reed, qui est pas un grand receveur, mais qui on avait vraiment l'impression de voir un pivot de, de basket qui a vraiment box out son corner, qui lui a sauté sur la tête et qui l'a catché. Euh, il fait vraiment un excellent match. Euh... Kenneth Walker qui. Ah, tu me diras, il s'est un peu reposé la semaine dernière. Il avait couru que 6 fois à Columbus contre Iowa State. Là, au moins, il a couru 30 fois. Il fait 138 yards et un TD. Il fait un excellent match malgré la malgré la neige. Et de l'autre côté, côté Penn State, ben c'est euh, Dodson. Dodson qui fait un match monstrueux aussi. Il fait 8 catchs, 137 yards, 2 TD. Et les deux premiers touchdowns de, de PSU. Euh, pour moi, c'était vraiment un match entre les deux. C'était Certes, Clifford et, et Peyton Thorne font un bon match chacun. Et pour moi c'était vraiment un duel entre, entre ces deux gars et ça a tenu toutes ses promesses parce que c'est des gars dont on parle pas forcément dans la. Parmi tous les receveurs qu'il y a, on parle de Burks, ça Arkansas on va parler de. Euh, j'ai plus j'ai pas de gars en tête, on va sur... euh, pardon, on va parler des gars d'Ohio de, State, pardon. Mais on parle pas forcément d'eux. Et c'est des gars qui font des... un excellent match hier malgré les conditions. Et c'est des gars à qui il faudra penser quand, quand viendra la draft. Je suis pas... euh, Reed est un seigneur,
0: je crois je ne dis pas de bêtises donc il y a des chances qu'il soit éligible enfin qui qu passe à la draft et qu'un joueur façon, qui je... sait tout faire hein. d'ailleurs il a été nommé euh, dans le trophée récompensant les joueurs les plus versatiles du pays ouais, euh, c'est vraiment le un, joueur, joueur. un joueur que je kiffe hein.
1: voilà. et en plus faut lui... on lui demande de plus en plus parce qu'il faut savoir que Speedy Naylor donc le numéro 8 de, de, de Michigan State est blessé depuis euh, depuis presque un mois donc il formait un, un sacré duo on peut même peut-être dire même un trio avec euh, Kenneth Walker et là il est un peu tout un seul Ouais, ouais non mais franchement moi je sais que c'est un duo enfin comme je veux voilà je le dis depuis plusieurs plusieurs semaines c'est un peu l'équipe que j'ai beaucoup suivie cette année Michigan State alors que les Spartans d'habitude c'est pas une équipe que je regarde trop et j'ai vraiment kiffé le, le duo qui formait avec Naylor. Et donc voilà, c'est un joueur à suivre, un, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui sait tout faire. Et au final, bah, Michigan State s'impose euh, 30 à 27 dans le dans le Blizzard East Lancing. Euh, Penn State, ils ont un peu.. Euh, ils ont eu un petit stretch, là. Je crois que c'est fin de troisième, début de quatrième, où en fait, ils enchaînent deux turnovers d'affilée, dont un où en fait, ils étaient menés 23 à 20, je crois. Ils encaissent le touchdown et sur le return de kick-off, ils fumble pile sur le return. Donc, ils donnent deux possessions d'affilée à Michigan State. Et d'ailleurs, leur kicker manque un field goal et un PAT et ils perdent deux, trois points, quoi. Donc, on sait que le foot, ça joue souvent à ça. C'est du détail, c'est du, ça joue à des transfo ou à des coups de pied assez faciles. Donc, euh... Donc, ce match, c'est joué à ça.
0: Merci, Kevin. Euh, les deux équipes seront présentes en Bowl, évidemment. Euh, Michigan State, euh, ça m'intéresse vraiment de voir dans quel Bowl ils vont atterrir. Euh, ça ne sera pas le Rose Bowl. Normalement, Ohio State euh, devrait, euh, devrait y aller. Euh, ça pourrait être, le, si je dis pas de conneries, le Sugar Bowl. Euh, je crois que la Big Ten a une place réservée au Sugar Bowl. Bref, on, on verra ça un peu plus tard dans la saison. Autre match de Big Ten, Wisconsin, qui avait juste à battre Minnesota, a perdu euh, pour le Paul Bunyan Axe Trophy, euh, 23 à 13. Alors, cette défaite, elle fait vraiment mal parce que du coup, ils mettent fin à leur série de, de 7 victoires consécutives et ils disent adieu à la finale de Big Ten parce que Iowa s'est imposée face à Nebraska euh, vendredi soir. Euh, voilà, c'est très très con et je pense que celle-là, elle va faire très très mal du côté de Madison. Kevin, euh, avant de passer un petit peu au match euh, de 1 heure, on va parler d'un match qui te concerne particulièrement, où il y a eu de la bagarre, où il y a eu la rivalité. On ne l'appelle pas la Civil War pour rien. C'est Oregon State qui se déplaçait chez tes Ducks à l'Hudson Stadium d'Oregon.
1: Ouais, et d'autant plus la bagarre parce que bah, pour la première fois depuis pas mal d'années, bah, il y avait un vrai enjeu. Il y avait un vrai enjeu sur ce, sur ce Ducks versus Beavers. Parce que, bah, tout simplement, l'équipe qui gagnait allait est... rencontrer Utah en, en Pac-12 Championship, donc l'équipe remportait la... la division nord. Et, ben, ce match, me... ce match m'énerve. Alors, Oregon gagne. Hein. C'est là où ça va être un peu difficile à comprendre ce, ce que je veux dire. Oregon gagne 30 à... 38 à 29, en sachant que Oregon State marque 20 points dans le quatrième quart-temps. Ça a juste, c'est relâché côté Ducks et voilà. Euh... Oregon State revient légèrement dans le quatrième quart-temps, mais le match a été largement de, dominé par Oregon. Et ça m'énerve quand on voit le match de la semaine dernière d'Oregon. C'est là où c'est pour ça que je disais que c'était un non-match, parce que Oregon, sur cette civiloire, a montré ce, de quoi était capable Oregon cette année, malgré toutes les blessures. Et voilà, c'est ça qui m'énerve énormément. Euh, on a tout vu. Un match complet, honnêtement, euh, pas de turnover. Un bon run game, c'est 41 courses pour 231 yards et 3 TD. Anthony Brown, sur qui j'ai craché après le dernier match contre Utah, bah là, il fait potentiellement, son deux, je pense, son deuxième meilleur match de la saison derrière celui d'Ohio de, 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 de State. Pardon. Il finit à 23 sur 28, 275 yards, 2 TD, et après, il rajoute 14 courses, 83 yards et 1 TD à la course très très propre comme match euh, chose que j'ai bien aimé c'est qu'il a enfin réussi à servir euh, Devon Williams le numéro 2 qui, était le, qui est son seul euh, son seul receveur starter euh, il a 6 catch pour 110 yards et un TD et on a vu l'émergence du, du freshman, le receveur dont je vous parle depuis quelques semaines la Chris Hudson, 7 catch, 82 yards et un et un TD, le meilleur match de, de, sa, de sa jeune carrière donc euh, voilà Oregon, euh, Oregon remporte la, la division nord de la Pac-12 pour la troisième année consécutive et euh, ira rencontrer Utah euh, en Packed Championship comme il, y a, comme il y a trois ans. Euh, où, aura, où aura lieu le match au, au tout nouveau, tout shiny euh, Allegiant Stadium de, de Las, Las Vegas. Vegas, le stade okay. des, des Vegas Riders. Pardon, ah, Et... petite parenthèse,
0: ouais. euh, j'ai vraiment horreur des matchs de college football dans les stades de NFL. Je trouve que ça enlève du grain. Euh, bah, je pense notamment au match de la SEC qui joue à Atlanta dans le stade des Falcons. Je ne peux pas je, je Après, il ça... des... Non
1: mais non mais c'est surtout que par exemple la SEC ça joue en Géorgie qui est un état de la SEC là on va le jouer ah, dans le Nevada c'est
0: un, Entre... arg... un argument oui. objectif hein. oui moi, mais moi quand tu aucune effet, équipe là... du Nevada
1: t'as aucune équipe du Nevada en Pac-12 ouais.
0: c'est vrai Donc, moi ça ah, a ah, un là, chez... Nevada un jour faudra en parler c'est ça. Ça un sujet mais intéressant
1: bah... <rire> quand Nevada viendra en Pac-12 on en reparlera mais je pense qu'il a tu vois par exemple il l'aurait fait au SoFi Stadium de Los Angeles ça m'aurait pas posé problème même si c'est un stade NFL, c'est un stade tout neuf, mais c'est un stade de Californie. Pour la Pac-12, ben, ça fait sens, tu vois. Là, aller jouer, en... aller jouer dans le Nevada, ça me fait un peu chier, quoi. Ah, tu connais, c'est euh... les
0: contrats entre les conférences et... Euh, ben, je sais, je
1: confrères. sais, c'est ouais. tout ça. Mais donc voilà, je vous rappelle juste que Utah a littéralement fessé Oregon euh, le week-end dernier. Que... C'était à Utah, certes. Donc là, on va voir ce que ça va donner sur terrain neutre, dans un terrain où le climat n'aura pas, euh, pas d'impact parce que le sofa, le, la Legion Stadium est un stade fermé, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc euh, voilà, ce sera ce sera, je pense, un très beau match à suivre. La finale de il y a trois ans, euh, Oregon Utah était un magnifique match. On se rappelle de, du match incroyable de, de Justin Herbert. Euh, donc voilà, je pense que je pense que ce sera un très gros match et comme tu le disais, t'en parlais avec la Big Ten et Ohio State, je pense que le vainqueur rencontrera Ohio
0: State dans le Rose Bowl. Alors ça, les gars, franchement, un Oregon, Ohio State, Rose Bowl, ah bah, euh, en, en,
1: en, en sachant que tu as quand même tout le monde qui dit euh, bah, le après, les, bah, après les, les derniers matchs de d'Ohio State qui roulaient sur tout le monde, qui disaient euh, ouais euh, comment ça se fait qu'Oregon est perdu. en gros qui peut battre Ohio State et t'as tous les mecs d'Oregon qui disaient bah non on l'a déjà fait, tu vois. Après, c'est différent. Faut aussi, J'en parle avec Robin un peu. faut se dire que Ohio State, ils ont le même roster qu'en week 2. J'ai pas, Ils ont peut-être perdu un gars, peut-être un de leurs safety, je crois, qui se blesse d'ailleurs contre Oregon, s'il fait pas de bêtises, mais sans plus. Oregon, il leur manque 14 starters. Oregon, ils jouent sans... Euh... Je le dis la semaine dernière, hein, mais sans leurs trois premiers sauveurs, sans leur premier running back, sans leur premier tight end. Euh, ils ont euh, un online en moins. Ils ont... Ils ont des trous un peu partout, donc euh... Et après, comme tu le dis, ce sera, un... ce sera un, match. Si Oregon arrive à le faire, ce qui veut dire qu'ils ont en deux semaines dans le match revanche contre Utah et après ils ont la revanche de Ohio State contre eux. Ça fait une, une sacrée storyline.
0: Du côté de la SEC, autre match entre deux équipes d'un même état. C'était pour le compte de la Commonwealth Cup. C'est Virginia Tech qui a battu un petit peu à la surprise Virginia 29 à 24. Virginia Tech qui ne comptait pas sur son coach Justin Fuente qui a été viré. On en parlera aussi dans l'épisode qui va sortir dans quelques jours. Du coup, c'est un coach intérimaire qui l'a remplacé. Et je vous invite à aller voir son interview à la fin où il pleure. Et il y a la journaliste en fait qui lui demande ce que, ce que ça signifiait pour lui. et que Pour lui, c'était le rêve d'une vie, même s'il pouvait coacher juste 10 minutes des hockey, bah, c'était un rêve réalisé. Donc voilà, ça fait, ça aussi fait partie des, des belles images de la semaine en collège football. Valentin, on va passer avec toi au slate de 1h du matin. Alors là aussi, on a eu un très beau slate avec des matchs hyper sympas. Là, on va commencer par une autre notre rivalité, décidément, entre Kentucky et Louisville pour la Governor's Cup et les White Cats de Kentucky se sont imposés 52 à 21.
2: un ouais, euh... Total blowout de Kentucky euh, qui a très vite mené 31-7 euh, au début du troisième temps C'était déjà 31-7. On avait parlé pendant le Wattousis qu'il y aurait sûrement un gros match-up euh, entre, entre le front 7 de Kentucky et, et Malik Cunningham. Et ils ont complètement shutdown down Malik Cunningham qui a été inexistant à la course, qui ne sort que, que 35 yards pour 11 portées alors que la semaine d'avant euh, contre Duke, il était à 204 ou un yard je crois il me semble donc à partir de là quand tu quand tu te donnes le facteur X de, de l'équipe adverse bah <rire> c'est tout tranquille pour toi et on avait un autre petit match-up entre le front seven de Louisville et euh, le jeu au sol composé de Chris Rodriguez Will Davis euh, de côté de Kentucky et bah malheureusement pour pour Louisville ça ne l'a pas fait la all-line a été très bonne de Kentucky Chris Rodriguez, il finit à 121 yards et un TD. Will Levis, il finit à 113 yards. Will Levis qui, qui a été très 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 propre à la passe. Il a 14 sur 18 pour 149 yards, pas TD, mais il a été très propre. Je pense que Kentucky c'est a été tellement fort du, du, des deux côtés du ballon au niveau des lignes qu'on sait que quand on bah, peut la guerre des tranchées, est, elle est gagnée. Bah, malheureusement, derrière, tu, tu ne peux pas faire grand chose. Donc, euh, donc voilà, je pense que Wendell Robinson aussi le receveur là qui, qui a émergé cette année euh, du côté de Kentucky a été très efficace sur les troisième downs pour aller chercher euh, pour aller chercher bah, des first downs. Donc euh, globalement, je suis assez déçu parce que je m'attendais à un petit peu plus de spectacle offensif, bah, notamment avec Malik Cunningham, mais faut voilà faut faut donner à Kentucky euh, tout le mérite de cette victoire. Eux qui font une super saison, ils ont ils ont fait vraiment un match qui a été plus à, à l'image de, de leur début de saison, à un moment, ils ont eu un petit peu de mal dans la saison, ils ont pris pas mal de points, mais là, ça a été vraiment très, très maîtrisé du début à la fin. Et donc, le match a été très rapidement, euh, ils se sont très vite mis à l'abri, donc il n'y a pas grand-chose à, à en ressortir de, de ce match-là pour, pour le reste.
0: Merci, Valentin. On va passer à Bedlam. Bedlam, c'est la rivalité entre Oklahoma et Oklahoma State. Et là, Kevin, on peut dire qu'on a eu un match de dingue, euh, je ne l'ai pas vu en direct, par contre je me le suis fait entièrement en replay, et euh, je peux vous dire que personnellement, hein, de, de, mon, de mon point de vue, c'était l'un des meilleurs matchs euh, cette année, il y a eu tout, des safety, euh, des, euh, des touchdowns d'équipe spéciale, euh, des, des catchs de malades. bref c'est un match qui a été intéressant du début jusqu'à la fin, euh, et en plus bah, Oklahoma State a enfin battu euh, son voisin euh, de Norman, c'était la première fois en fait depuis 2014, 2014, une époque où il y avait Terry Kill chez les Cowboys. Euh, Kevin, tu peux me faire un, rapidement un petit résumé du match et moi je te compléterai
1: Ouais, moi je suis arrivé à... Du coup, il euh, faut savoir que je n'ai pas, pas non plus vu le match en direct, je suis rentré chez moi vers, vers 3h30 du matin et j'ai checké ESPN Player, j'ai vu que le, le Bedlam était encore là et c'était la mi-temps, il y avait 24 partout. J'étais relativement surpris par le score à la mi-temps. Je ne m'attendais pas à, à autant de points marqués, euh, marqués en une mi-temps. Et donc du coup, après, je me suis fait le récap entier du match. Et c'est vrai que c'était un super match. Euh, quand on voit ce match, notamment le QB... Euh, c'est quoi C'est Sanders, je crois, le QB d'Oklahoma State. Spencer euh, Sanders. Spencer Sanders. On a du mal à comprendre toutes les, toutes les critiques de Val sur lui depuis le début de l'année. Euh, parce que très honnêtement, il fait un super match. Euh, comme on le sait depuis le début de l'année au club ils se repose sur leur défense très clairement et leur juste défense fait un gros match juste oui, Kevin voilà.
2: juste pour te répondre il a fait deux bons matchs dans l'année donc c'est pour ça que je me permets de le critiquer comme, euh, mais comme...
1: Ça, forcément je suis tombé <rire> sur l'un de ses seuls bons matchs voilà,
2: non mais, <rire> mais c'est ça il a fait deux bons matchs dans
1: l'année ouais. donc euh, voilà bah, tomber pour lui ça tombe au meilleur moment quoi c'est surtout ce qu'on qu'on euh, voilà c'est ça et après c'est vrai que c'était un match assez fou il y a une Enfin, Oklahoma State est devant de, de, de 7 points juste avant la mi-temps. Ils, ils se font égaliser juste avant. Ils se font une entame de deuxième période qui est juste mais, catastrophique. Euh, est, ils font un enchaînement. C'est quoi Ils meuf un punt, je crois. Ils meuf un punt qui, qui est recouvert pour safety. Ouais, ça. Ensuite, ils, je ne sais plus ce qu'ils font. Ils, fumb ils fumble juste à l'entrée de leur... Alors, le play est un, peu, euh, est un peu bizarre parce que je crois que le le dit de tackle d'Oklahoma de est offside, et en fait, il n'y a aucun flag qui est lancé, sauf que bah, le mec d'à côté, il rentre comme une balle, il force le fumble, Oklahoma recouvre et marque. Oklahoma passe de moins 7 à plus 9 en, en l'espace d'un temps de jeu de presque 5 minutes. Et je crois que la ligne, parce que dans le quatrième carte ensuite, c'est le punt returner d'Oklahoma qui fait exactement le même meuf, à plus ou moins sur le même yard que le, que le punt returner d'Oklahoma State juste avant, je pense que ce yardage, il est maudit un peu comme le, celui au FedEx Field que Ryan connaît très bien. Euh, où il y a ce, ce, ce fameux yardage maudit d'un côté euh, du terrain. Où... sa merde d'ailleurs. <rire> <Voilà. rire> entre entre c était, c était Joe Tysman, je crois, et, et Alex Smith, qui se sont fait la même blessure ah, ouais, dégueulasse ouais, ouais. sur le même yardage, du même côté du terrain, ce qui est assez hallucinant. Putain. Mais voilà, il y a, le, les commentateurs étaient, étaient, se sont bien marrés à ce niveau-là. Et bah, Oklahoma State finit en, finit en balle sur ce match. Quoi, et... Encore une fois avec un, un magnifique parti joué par euh, par Oui, euh,
0: Ouais, justement cette course là où il, il fait quasiment la moitié. Euh, non, 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 ah mais non, je confonds. C'est euh, Caleb Williams qui a fait la moitié du terrain. Oui, euh, ah, mais
1: voilà, c'est ça. J'ai vu les, les uniformes de, j'ai confondu. Bama, je parlais de Bama, de Bryson, Tire, Non, non, c'était celle de. C'est Caleb Williams effectivement qui revient. Euh, qui, qui fait une course de presque... So... Attends, parce que je pense que ça doit être sa course la plus longue du match. Ouais, une, course, à... une course de ouais. 56 yards, en voilà. sachant qu'il finit à 19 courses, 36 yards, plus longue course de 56 yards. Magnifique. Euh, mais ouais, c'est un truc assez incroyable. Il fait une chevauchée, mais monstrueuse. Il est met à distance de Phil Goal. Bon, ils étaient à moins 4. Et du coup, il se fait, je crois qu'il se fait saquer deux fois sur la, sur la dernière...
0: Euh... Bah, justement, c'est ce que voulais dire. c'est En fait, le match, comme un symbole, bah, c'est Oklahoma State qui l'a terminé avec cette défense, bah, euh, sur la quatrième et dix, ça s'est terminé sur un sac. Donc voilà, victoire euh, méritée d'Oklahoma State qui peut maintenant se permettre de rêver euh, parce qu'ils affronteront le 4 décembre euh, à 18h euh, Baylor, Baylor classé 8 huitième, et là qu'on soit clair, hein, euh, si Oklahoma State gagne et qu'ils ne sont pas en playoff moi je vais faire un scandale, euh, c'est le genre d'équipe bah, qui... Il... Et ils vous sont, savez, passés, il combien, pas ils sont passés combien ouais, people, là on, on les respecte pas trop Oklahoma State. Euh, je dirais qu'ils sont cinquième ou quatrième. Quelqu'un peut les vérifier euh, pendant J'ai pas,
1: le... pas le chiffre sous les yeux parce que Bref, avec les C'est
0: ouais. aussi une stat qui est intéressante. Est, si Oklahoma State et Michigan se qualifient pour les playoffs, ça sera la première fois de l'histoire que deux équipes qui n'étaient pas classées dans les, les people de pré-saison euh, arrivent en playoffs. Bon, c'est une date qui court que depuis 2014, parce que les playoffs datent de 2014 mais ça serait hyper mérité pour ce programme qui est l'un des programmes les plus réguliers depuis maintenant 20 ans, depuis les années Les Miles et puis Mike Gundy euh, depuis euh, la, la moitié des, de la décennie 2000. Ça serait totalement mérité et euh, j'espère vraiment que le comité euh, saura reconnaître euh, cette équipe à sa juste valeur et je ne pense pas qu'elle sera ridicule face à Georgia, euh, Michigan ou Alabama. Kevin Et bah, Juste avant, je te confirme, ils sont bien,
1: bien 5e voilà. En sachant que devant eux, il y a, euh, bah, il y a quatre équipes qui vont jouer des, des finales de conf, dont deux qui vont se rencontrer. Donc, s'ils gagnent leur match, il y a de fortes chances qu'ils je... qu arrivent
0: à rentrer dans ce top 4. Je les ferai même passer devant Cincinnati, mais c'est un autre débat. Ryan, <rire> euh, c'était le dernier match d'un coach qui a marqué votre histoire, Edor Orgeron, et euh, bah, les Tigers de LSU lui ont fait un très très beau euh, cadeau, puisqu'il ne coachera pas le le ball dans, dans un mois.
3: Exactement, exactement. Euh, donc, euh, ouais, dernier match pour, pour Coach O à la tête des Tigers. Un euh, bah, match, match qui a quand même une importance sentimentale, hein, que ce soit pour les joueurs qui étaient là, euh, je pense à notamment euh, euh, les quelques seniors euh, qui, qui avaient dans l'effectif, euh, pour les fans, pour les supporters, pour un petit peu tout le monde. Euh, et match qui a, qui a tenu toute euh, toutes ces promesses, euh, ça a commencé timidement, euh, en fait, puisque les deux défenses ont rapidement pris le pris le pas tu sais, sur les attaques. Euh, dans le premier quart-temps, on ne voit qu'un seul, euh, qu seul field goal euh, inscrit euh, par notre kicker Kay, Kay Diork. Mais euh, assez rapidement, dans le deuxième quart, en fait, ça s'accélère. Euh, ça commence avec Max Johnson euh, qui trouve notre receveur senior euh, Jarry Jenkins euh, dans la end zone euh, des Aguises avec un, un amour de touch pass, vraiment une touch pass de, de toute beauté, donc euh, on se retrouve à 10-0, euh, moi j'étais comme un ouf, euh, je rentrais du taf, euh, j'attendais que ça et euh, donc euh, on commençait bien le match, euh, notre défense, euh, pff, qui, elle, elle était à un niveau incroyable, il y avait des morts de faim sur le terrain à toutes les positions et on a complètement éteint euh, Texas A&M, jusqu'à 4 minutes euh, restante avant la mi-temps euh, les Haggis ils reviennent au score enfin euh, ils commencent à recoller au score euh, quand Calzada euh, trouve donc euh, Mohamed III, le wide receiver euh, texan et euh, accessoirement euh, roi du Maroc hein. petite, petite blague bien sûr euh, et la petite anecdote assez drôle, c'est que le joueur qui était au marquage de, de Mohamed 3 euh, à cause de toutes nos blessures, c'était euh, El Famoso Cordel Flotte, le nullard hein, de retour en cornerback. Le nullard Cordel Flotte qui en a pris plein la gueule sur ce match. Euh, donc Texas AM revient à, à trois petits points de, des Tigers et on pensait à rentrer au vestiaire en fait sur ce score euh, il restait je crois 30 secondes euh, quand Max Johnson euh, trouve cette fois-ci donc Trey Palmer sur une euh, wide receiver screen qui a été exécutée vraiment euh, parfaitement euh, Trey Palmer qui du coup va au bout euh, très tranquillement et inscrit le deuxième TD des Tigers et on rentre du coup à la mi-temps à 17-7. Donc euh, jusque là très content euh, je dis j'étais en train de faire la fête de gueuler chez moi. Euh, on avait réussi à tenir Texas AM, euh, je crois ils étaient à 10, 10, yards, 10 yards à la course à la mi-temps, on les tenait euh, alors qu'ils euh, ont quand même euh, des jolis petits running backs, donc euh, je t'ai dit, je veux, grosse grosse défense côté euh, Petit Tigers. Et on repart en fait sur un, un troisième quart un petit peu comme le premier, un troisième quart un, assez discret. Il euh, y a quelques petites actions ça et là euh, qui permettent en fait à Texas et à LSU d'inscrire des, des field goals. Euh, côté Texas, euh, on a donc euh, un, autre, euh, un autre joli catch euh, de Mohamed 3, euh, encore une fois, qui met euh, Cordell Flott dans le vent. Et euh, du côté LSU, euh, c'est une course euh, monstrueuse de Tyrion Davis-Price euh, qui a enterré le safety de, de Texas, euh, Leon O'Neill Jr. Euh, ça m'a fait penser un petit peu à une course euh, à la fournette. Ouais, J'ai que...
1: pensé exactement la même chose. J'ai vu ouais, la vidéo ouais, ouais.
3: ce matin. Et
1: ça m'a rappelé, c'était justement contre INM je crois, en plus. Oui, oui, oui. Oui, le safety
3: sur la course, ouais. C'est ça. Sauf que, bon, derrière, bah, Fournette, c'était un, un first round annoncé. Donc derrière, il avait l'athlétisme pour aller au bout. Alors que ici, euh, Davis Price, euh, il manquait un petit peu de vitesse. Il se fait rattraper par Hansford. Mais euh, du coup, ça nous met à distance de field goal. Et donc, on met 3 points. Et donc, on commence ce quatrième carton à 20-10. Donc, les Tigers toujours devant. Et alors là, putain, le... là, je m'y attendais pas, je pensais qu'on était bien devant, qu'on avait les deux mains sur le volant, et en fait, le match part dans tous les sens à ce moment-là. Euh, on commence à sentir le momentum changer de côté, en fait. La défense de l'SU, on sent qu'elle devient euh, fatiguée, brouillonne, on commence à faire des, erreurs, des sales erreurs qu'on n'a pas vues cette année. Là où celle d'ANM, elle commence à vraiment chauffer vraiment très très fort, euh, notamment grâce à Clemens donc euh, Defensive End, euh, si je ne dis pas de bêtises, de Texas A&M, qui fait un quatrième carton de fou malade. Grâce à ça, en fait, on a A&M qui commence à remonter, encore une fois, au score. Euh, la pro le premier TD donc, euh, de ce quatrième carton est inscrit par Jalen euh, Preston, qui marque un joli TD de, de 15 yards, euh, qui permet du coup à A&M de revenir, encore une fois, à, à 3 points, alors que nous, de notre côté, on se fait mais, éteindre, euh, les problèmes de coaching euh, qu'on a vu toute la saison on recommence à sortir euh, t'as Clemons qui, qui, qui est partout il fait des plaquages pour pertes il y a un moment il claque un back to back sack euh, pff, était, il était partout le mec notre défense continue de galérer euh, d'ailleurs une action euh, significative c'est du coup sur le deuxième TD de, de Texas sur ce quatrième carton, encore une fois euh, marqué par euh, Jalen Preston leur euh, wide rustover. Et alors ça, euh, si vous pouvez vous refaire l'action, euh, allez la voir, c'est marrant. On a Bijé Ojulari qui rate un sac sur Calzada. Derrière, il fait tomber Jacqueline Roy euh, tout seul. Euh, en le poussant un petit peu sur le côté, on voit Jacqueline Roy qui tombe tout seul en perdant l'équilibre. Euh, tu peux
0: même dire euh, Jacqueline Roy. Jacqueline Roy.
3: <rire> allez, disons, <rire> un joueur le bien Cajun. Bien Cajun, comme on les aime derrière donc, Calzada il complète sa passe sur, sur Preston euh, t'as un DB non identifié euh, qui passe en volant il rate son placage. Euh, t'as le linebacker euh, transféré donc de Clemson euh, Jones Jr. qui rate aussi un placage. t'as Clark qui est à l'opposé de l'action Cordell Flott c'est pareil enfin bref cette action là elle résume un petit peu tout notre quatrième quart temps et en fait Texas AM passe devant nous pour la première fois du match à 7 minutes de la fin euh, nous on va savoir pourquoi il nous restait plus qu'un temps mort et là, j'ai commencé à me dire, connaissant un peu mon équipe, que ça puait du cul un petit peu. Le score, il bouge plus pendant les 7 les, les dernières minutes. Je suis vraiment en train de paniquer fort, 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 mais notre défense se réveille enfin. On fait deux ou trois gros jeux, je crois, où on sèche Texas. Et on donne en fait à Max Johnson un dernier drive à 1 minute 30 de la fin, toujours avec notre temps mort. Et euh, à ce moment-là, t'as Clemens qui euh, encore une fois euh, sort sa tête du chapeau, euh, fait un sac monstrueux. J'ai cru que Johnson allait jamais se relever, mais euh, finalement il se relève. Il réussit à trouver donc euh, Jerry Jenkins une deuxième fois à 20 secondes de la 26 secondes de la fin du match. Euh... Alors qu'il y avait la pression, euh, pression Clemens, il était sur sa gueule, il lui envoie une espèce de, de pizza, alors que Jerry Jenkins, il était en, en prix en coverage, euh, il était en double coverage même. Et là, on ne sait pas comment, euh, Jerry Jenkins, il ressort avec le ballon, il va scorer euh, avec 20 secondes restant au chrono. On repasse devant 27-24. Euh, Texas A&M a donc 20 secondes et deux temps morts ouais, mort pour remonter le terrain. Et euh, c'est le moment qu'a choisi donc, Damon Clark euh, pour euh, vraiment euh, montrer que c'était un grand joueur. Euh, il il sac euh, Calzada en back-to-back. C'est lui qui finit le match, en fait, euh, sur les deux derniers jeux. Il va saquer Calzada, et il, donc il clôture le match. Il offre la, la victoire à LSU. Et euh, pour l'anecdote, c'est assez drôle parce qu'on l'attendait au tournant. Parce que durant la semaine qui précédait le match, il avait déclaré en conférence de presse que Texas A&M, de toute façon, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il ne gagnerait pas ce match. Donc, euh, c'était assez sympa de voir que c'est lui qui va, en fait, euh, saquer Calzada deux fois et mettre un terme au match. Quoi. Donc, victoire à l'SU, 27-24. Euh, des scènes vachement émouvantes à la fin du match avec Orduron, euh, les larmes aux yeux qui fait ses dernières interviews euh, et qui fait un petit peu le show euh, pour sa dernière euh, sa Dernière sortie à Death Valley, euh, il nous a sorti toute, euh, toutes ces catchphrases un petit peu euh, qui étaient non, un petit peu on, iconiques. Il les a franchement toutes sorties.
1: Il, le, le go Tigers, le dernier go Tigers, Tigers d'Orgeron avec les larmes aux yeux. Il est beau. Hein, J'étais, mais, mais même moi j'avais les larmes aux yeux,
0: genre,
1: même moi ça m'a ému, tu vois. Ah
3: ouais, clairement, clairement. J'ai les, les problèmes de coaching, tu vois. Ils étaient là, et c'est ce que je disais sur Twitter. Euh, bah, je sais un... que. Ouais, il fallait, fallait qu'on qu qu change, tu vois. Mais euh, quand tu vois des trucs comme ça, putain, tu, tu repenses un petit peu à tout ce qu'il a apporté quand même à, à LSU et tu te dis, putain, j'aimerais bien le garder quand même, tu vois, même si c'est pas possible. T'aimerais bien le garder quelque part euh, dans l'effectif, euh, dans le coaching staff plutôt. Mais, euh, mais non, malheureusement, donc euh, l'histoire, elle est finie. et Je suis content que ce soit terminé comme ça pour lui, tu vois, sur une victoire et pas sur, euh, sur, euh, sur une fin vraiment. Euh, où TAM ouais. revient au bout du match et après il y a les, les erreurs de coaching qui, qui repassent sur le devant de la scène. Non, je préfère que, que ça se termine comme ça et euh, au moins c'est beau, on aura eu des belles images. Quoi.
0: Et du coup, bah, c'était la quatrième défaite de l'année pour Texas AM, hein, une année en dents de scie, euh, très frustrante. Hein. Il y a eu cette victoire, cette victoire face à Alabama et aussi face à Auburn. Enfin, les deux seules, deux seules belles victoires de l'année. Et, et voilà, encore un, un goût de de frustration. Euh, sinon, on a, en ICC, c'est un duel, une rivalité. Clemson a battu South Carolina pour le Palmetto Bowl 30 à 0, une performance très aboutie en fait, de la part de Dabo Swinney et ses hommes. Défense excellente, une attaque à la course qui, vraiment, euh, qui a vraiment écrasé euh, la pourtant très bonne D-line euh, des Gamecocks. Euh, le dernier match, un match qui a eu lieu, je crois, dans la nuit à, à 5h entre BYU et USC, euh, Valentin euh, BYU qui a, qui a battu les Trojans 35 à 31 euh, du coup bah en fait BYU est à 5-0 contre les équipes de Pac-12 et il y a eu quelques petits tweets qui ont, qui sont, qui ont été sortis sur Parce Twitter ils ont ouais. pas joué Oregon voilà peut-être mais bon ça fait quand même un bilan de 5-0 et euh, des gens disaient bah, que c'était au, au final eux les vrais vainqueurs euh, de la Pac-12
2: et d'ailleurs euh, eux BYU ils ont battu euh, Utah hein. donc euh, voilà petite info
3: oui, bah t'inquiète pas, ça arrive. <rire> le, le petit tacle à le petit tacle a glissé au niveau de la carotide, tu vois.
2: Mais <rire> il, il, il a eu du répondant direct. Alors, euh, c'était un super match, euh, vraiment un bon match, vous ne l'avez pas vu, regardez. Euh, on a vu vraiment du, du très bon jeu offensif euh, du côté de, de BYU, euh, malgré, malgré deux Inter de Jaren Hall qui sont complètement pour lui, mais qui, bon, ouais, qui reste un super QB. Euh, on, a, on a vu Jackson, Jackson Dart pardon, faire un très bon match, alors je ne sais pas comment ça va, ça va être pour lui l'année prochaine, vu qu'il y a Lincoln Riley qui débarque, est-ce qu'il va le garder en tant que QB Et tiens, et justement, Val, je viens de voir l'info à l'instant, il y a une rumeur comme quoi Lincoln Riley
0: voudrait euh, ramener Caleb Williams à USC.
2: <rire> bah, peut-être un inversement de QB, de alors à la limite, peut-être que Jackson Dart, lui, partira à Oklahoma, mais... En tout cas, il a fait vraiment un très bon match et il est, il est pas loin de, de, de faire le, le drive gagnant à lui tout seul. Ils sont menés 35-31. Il fait une super course d'une euh, trentaine de yards. Et, euh, et ils sont en quatrième tentative. Et, alors, pff, moi, ça, ça, Alors, Coach Kibin va peut-être me, pouvoir me répondre, mais en fait, il y a deux slants sur le côté gauche du terrain, sur les deux receveurs. Sauf qu'il n'y en a aucune qui se met au niveau de la ligne de first down. Donc, Jackson Dart envoie, mais c'est très bien couvert. Donc, bah, du coup, euh, le joueur réceptionne, le receveur réceptionne, mais ça finit à, à un yard quoi, de, du first down. Donc, euh, USC perd, perd sur ça. Et pour moi, c'est incompréhensible d'appeler ce jeu, mais de, de, de dire à ton receveur, enfin, euh, que tu dises à ton receveur, va, va, fais au moins ton tracé, ton cut au niveau de la ligne de first down. Parce que c'est le minimum si tu veux pouvoir Alors, prendre le first down.
1: Par, si si tu as une hook ou une curl, oui. C'est vraiment ce que tu demandes, ce qu'on appelle chez nous un stick, où en fait la profondeur du, du cut elle n'est pas définie. Bah, de base, ça ne va pas être par exemple trois grands pas, deux petits pas, ça va pas être sept yards, ça va être toujours deux yards derrière le stick et ensuite tu te retournes. Sur une slant, c'est différent parce que ton cut se fait sur, souvent autour de trois pas. Donc tu vas considérer, quoi qu'il arrive, le cut se fait avant la ligne, de scrimer, euh, avant la ligne à atteindre.
2: C'était une longue slant, hein. c'était euh, ouais, 5 yards.
1: Une skinny, voilà, une, petite, une skinny post plutôt où après tu considères que ton joueur en sachant que la slante est théoriquement le, le tracé le plus difficile à défendre pour un ou s'ils sont en man donc tu dis bah le mec il va catcher il va gagner quatre cinq yards après quoi tu vois donc c'est mais, mais moi aussi ça m'énerve hein, tu vois des, des mecs qui sont en troisième et 14 ils vont jouer à la chalot tu vois tu, tu peux pas considérer enfin tu peux pas j'ai beaucoup du mal avec ce avec ce schéma de pensée moi je préfère viser derrière les sticks et point barre quoi tu vois j'ai du mal à me dire euh, bah vas-y je vais jouer un truc à deux yards et après il faut que je considère que mon receveur il arrive à faire 12 yards par lui-même tu vois ah, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal mais je faudrait que je revoie l'action exactement après euh, moi surtout si tu joues deux slants et que bah t'as pas de séparation, bah, normalement il avait des receveurs de l'autre côté. Donc, euh...
2: les, les, deux, les deux ont eu qu'une séparation et sa première lecture a été à gauche, et il a lancé rapidement. Donc, euh...
1: il, a, il, il avait la pression sur le jeu
2: euh, Je me souviens plus trop bien, mais de toute façon, enfin, la, la défense globalement n'a quasiment pas mis de, de, de pression sur Jackson Dart, donc, euh, Je donc je crois pas, je me rappelle, j'ai pas souvenir comme quoi il a eu de la pression sur ce jeu là.
1: Après je ne sais pas comment sont faits leurs reads. Moi je vais pas euh, pas souffler les, les secrets du flash parce que je vais me faire taper sur les doigts après. Mais, euh, mais tu as des systèmes comme ça qui sont pas forcément en read de progression mais qui sont sur des sur ce qu'on appelle du half field. Donc en gros, tu vas en fonction de la couverture en face, tu vas regarder que d'un côté ou de l'autre. Donc euh, c'est toujours compliqué de, de de juger un read de QB toi, tu connais pas exactement ce qui lui est demandé dans le playbook, tu vois. Mais je, je, je comprends ce que tu dis, le fait de, de jouer une slant derrière la ligne à atteindre alors que le mec est, est collé au cul par un DB, effectivement, c'est toujours euh, contestable, on va
0: dire.
2: Ouais. Enfin, voilà, un, très, un très bon match, et lui aussi a failli gagner. Et, et, enfin, il n'était pas loin de gagner en tout cas. Donc euh, si vous ne l'avez pas vu, regardez, il y a un super TD de Jaren Hall pour euh, Kinyu Hill euh, qui balance une bombe monstrueuse qui passe au-dessus du safety euh, qui, qui est absolument incroyable. Oh, magnifique, magnifique la passe. Et, et voilà, donc euh, ce sont plus ces deux QB qui seront, qui seront à suivre l'année prochaine. Donc si vous l'avez pas vu, regardez le match. On ah, en a donc. Contre,
3: juste juste une seconde, moi par contre, euh, Val, il n'en a pas parlé. Très beau match, très agréable à suivre. Euh, par contre, les arbitres sur ce match, euh, vraiment, encore oui. une fois, <rire> une catastrophe. Les arbitres, je n'en peux plus de voir ces matchs-là. Euh, alors sans vouloir retirer du crédit à BYU qui fait un vrai match de bonhomme. Là, si moi j'étais fan de USC ou euh, même juste euh, quelqu'un qui suit un petit peu l'équipe, je l'aurais vraiment mauvaise parce qu'il y a des calls vraiment horribles.
2: Ouais, c'est comme à Louisville, hein, j'en ai pas parlé, mais ils ont donné un TD à, à Malik Cunningham à la course alors qu'il passe absolument pas la ligne. Sinon, on en parlerait à chaque match et euh, alors,
1: on en finit pas. Les... Moi, je vous en parle depuis un bout de temps, Robin aussi, hein, euh, la joie des arbitres de PAC 12. Hein.
2: Ah mais, tous, hein, sec, mais tout ça, la tout c'est partout pareil. Mais la NFL, c'est pareil. Donc, euh, c'est partout pareil, malheureusement. Oh,
3: voilà, c'était juste pour euh, mettre un petit peu de spotlight sur ce point qui, à mon sens, était quand même important. Voilà, voilà.
0: Désolé, bah, Gus. Je vous propose qu'on fasse, euh, durant l'intersaison, un épisode pour parler de l'arbitrage en NCAA. Et, et on invitera bonjour. Euh... Non, mais oui, oui voilà, très <rire> bien. Bah oui, bah, qui est l'arbitre euh, officiel, un hein, des arbitres en Alsace. Mojo et Robin.
3: Mojo et Robin, voilà. de france Je te jure, juste pour que Kevin se déchaîne sur eux pendant deux heures, que des insultes.
1: Et après, il y a tout le monde qui me rappelle Mais Kevin, t'es pas arbitre aussi Bah si, si.
0: Mais voilà, ça serait une bonne occasion de parler des axes de progression que peuvent avoir les arbitres en NCAA euh, du coup, on a terminé le récap des matchs. On connaît les affiches des finales de conf la semaine prochaine. Je vais juste vous énoncer les finales du Power 5. La Pac-12, ce sera Oregon contre Utah. La Big 12, Oklahoma State contre Baylor. La SEC, Georgia contre Alabama. L'ACC, Wake Forest contre Pitt. Et la Big 10, Michigan contre Iowa. On termine, les gars, cet épisode sur nos MVP de la semaine. On commence avec euh, nos joueurs... Euh, en, euh, en attaque et moi évidemment c'est Hassan Askins euh, c'est aussi le tien Ryan donc euh, tu t'en parleras mieux que moi avec 169 yards et 5 touchdowns
3: bah, on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure euh, en ouverture d'épisode euh, ouais il n'y a rien, rien d'autre à dire euh, pour le coup euh, c'est lui qui a drivé euh, qui a drivé cette attaque de de Michigan, euh, il est impressionnant, euh, voilà, 20, 28 portées, 169 yards, euh, il tourne à je crois une, 5 yards par course, 5 TD, qu'est-ce que tu veux demander de plus en fait à, à ton Rien, running back
0: Et jamais un running back a mis autant de touchdowns face, face à Ohio State de l'histoire, c'est dire aussi la performance. Euh, Valentin, toi tu as un autre joueur et c'est un joueur qui joue euh, à oh, euh, Michigan, Michigan. Aussi. Ouais. Oui, Western Michigan hein.
2: Oui, c'est un Michigan. Avec Central. Euh, Caleb Elibi, Elibi, le quarterback de, de Central Michigan, qui fait une super performance, 21 sur 26, 5 TD, 3, 338 yards. Euh, pour la victoire face à, à Northern Illinois. Northern Illinois qui sera en
0: finale de la MAC d'ailleurs. Euh, Val aussi, quel est ton, on passe à la défense avec toi, quel
2: est ton euh, MVP défensif euh, Malcolm Rodriguez, le linebacker d'Oklahoma de, de State, avec 11 placages de sac, 3 placages pour perte et une passe défendue. C'est le tien
0: aussi, Kevin, d'après ce que je vois. Et toi, Ryan, euh... tu termines avec le meilleur plaqueur de NCA
3: Exactement, euh, mon petit lobbying, je fais mon home pour le coup, mais euh, Damon Clark qui nous sort bah, donc euh, un gros match à 10 placages et surtout 2,5 sacs. Et comme je le disais, en fait, les sacs bah, sur les deux derniers jeux du match euh, qui donnent la victoire à l'SU.
0: Et moi, euh, on va conclure cet épisode euh, là-dessus. Je termine euh, avec mon MVP défensif, euh, Aidan Hutchinson. On a déjà sorti les stats tout à l'heure. Euh, 15 euh, pressions sur le quarterback, 3 sacs. Euh, C'était juste euh, l'homme du match de The Game, qui est un des meilleurs matchs de la semaine, donc euh, voilà, ça fait pas trop de doute pour moi. Euh, on a commencé cet épisode avec, euh, avec Aidan Hutchinson, on va le refermer avec Aidan Hutchinson. Euh, voilà, c'était un week-end de rivalité de deux malades. Euh, S'il y a bien une raison pour laquelle on suit le college football, c'est pour ce genre de week-end et pour ce genre de match euh, donc euh, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler euh, des finales de conférences dans One to Six, là aussi ça va être hyper intéressant et euh, bah, d'ici là euh, vous aurez le droit à un petit épisode sur, euh, sur le coaching Carousel et euh, moi les gars, bah, je vous dis à très vite salut tout le monde, salut tout le monde. ciao
3: ciao, oh, ciao.